0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, una cita semanal en la que nos reunimos para hablar de lo que hemos visto en la semana en series de televisión en cine y lo que hemos comido. No, no vamos a aburrir contando lo que hemos comido cada día, pero sí os traemos una receta. Yo soy Valen y estoy aquí con Dani. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo bien, ¿y tú? <ríe> Muy bien, gracias. También está por aquí en el salón nuestro gatito Loki, que está durmiendo bellamente. Es una pena que no lo podáis ver. Pasad, sentaos en nuestro sofá, que es enorme porque cabéis todos, y os contamos de qué vamos a hablar hoy. En la semana en serie vamos a hablar de una serie de estreno que es Feud. En la cata de pelis traemos una película del año pasado, que es el año 2016, para los que vengan del futuro. La película es Passengers. En la cocina os traemos una receta con alcachofas. En la sobremesa eh, os contaremos lo que nos han dicho todos los demás para que os enteréis lo que va diciendo la gente por ahí y si hablan de vosotros. <ríe> y en la semana en serie, además de hablaros de la serie Field, también os traemos un par de invitados que nos van a hablar de un proyecto relacionado con las series que está muy guay. Y ese es el menú de hoy. Vamos a empezar, como siempre, que somos así, muy estructurados, eh. con la semana en serie. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahora Dani nos pone la musiquita de Field y os contamos de qué va esta serie.
1: He puesto la musiquita.
0: La música de la cabecera de Fiud ya nos pone en tono con la atmósfera de la serie. Si hay alguien que viene del futuro o del pasado y no sabe de qué serie estamos hablando, pues así igual lo suena por referencias a cine clásico o a cine actual, si están en el pasado. <risa> a un poco a las películas así clásicas de Hollywood, con esas fanfarrias, un poco Hitchcock. Los títulos de crédito de la serie son maravillosos. Field es una serie creada por Ryan Murphy eh, para el canal FX y es una nueva antología. Ya nos tiene acostumbrados con American Horror Story y American Crime Story.
1: Le ha cogido gusto el tema.
0: Estas antologías en las que pues, se plantea como una idea general de lo, de, del tema, del espíritu de lo que será la serie. Y luego en cada temporada abordan una historia en concreto que tiene principio y final. En este caso, con esta feud, eh, ha empezado Ryan Murphy a contarnos una historia de un conflicto muy conocido en Hollywood. Ya nos ha dicho, yo pensaba que iba a ser así que iba a hacer un conflicto entre actores, productores y tal en cada temporada, pero no tiene nada que ver. Cada temporada va a ser un conflicto diferente. La segunda temporada va a ser con el Príncipe Carlos y Lady Di, que es una mm -hmm. cosa totalmente diferente. Ya lo creo. Pues esta feud está... Nos cuenta la historia de la rivalidad entre dos actrices que son leyenda, que son Beth Davis y John Crawford. Eh, durante el rodaje de la única película que rodaron juntas, que fue ¿Qué pasó con Baby Jane? o ¿Qué.? ¿O qué fue de Baby Jane? No sé cómo se llama en España. Es una película que rodaron a principios de los 60, que fue justo después del éxito repentino de Psicosis. Es una película de terror que no sé por qué nadie me había recomendado nunca cuando preguntaba por películas para ver en Halloween. Y esa película nos cuenta la historia de dos hermanas ya mayores que viven en una mansión vieja de Hollywood. Hay una que es alcohólica que fue una estrella cuando era niña con lo cual acarrea con bastantes cosas y la otra está en una silla de ruedas así que esto se presta para muchas cosas ¿y quiénes encarnan a Beth Davis y Joan Crawford? pues otras leyendas actuales una es Susan Sarandon ¿Sarandon?
1: no lo sé es, es... Susan
0: Sarandon creo que la escucho cuando hablan en, en los podcasts en Estados Unidos
1: eso es como Denzel
0: sí y ella interpreta a Beth Davis y Jessica Lang, que interpreta a John Crawford. Uh -huh. eh, están absolutamente maravillosas y espectaculares en sus papeles de divas. Por allí tenemos también un cartel de actores que no tiene nada que desmerecer. Tenemos a Sarah Paulson, por supuesto. Tenemos a. Por
1: supuesto, porque es de Ryan Murphy. Por
0: supuesto. Tenemos a Catherine sita jones que interpreta a Olivia de Havilland. Tenemos a Katy Bates, tenemos al señor Alfred Molina, Stanley Tucci, que hace papel de señor asqueroso de la época, de productor, vamos.
1: ¿Es el jefe de la Warner?
0: Sí. Tenemos también a... Una actriz joven muy querida en este podcast que es Kiernan Chipka, que era nuestra Sally Draper en Mad Men, que aquí interpreta a la hija de Beth Davis y también que me hizo mucha ilusión encontrármela directamente en la serie porque no sabía que salía. Está Alison Wright, que es Marta en The Americans, que por cierto vuelve esta semana, así que para el próximo podcast seguramente hablaremos de ella. Uh -huh. Y ahí tenemos esta historia, tenemos bambalinas de rodaje, cómo se rodó la película y como os decía, nos va a contar la historia de rivalidad entre estas dos mujeres que pues llenó mucha, muchos titulares y portadas amarillistas y, y una cosa que venía desde los años 30 y que los productores de la película, por supuesto, usaron para promocionarla, ya que las tenían por primera vez juntas. Y lo que más me interesó de este proyecto cuando empecé a leer de él fue precisamente el enfoque que quería darle Ryan Murphy, que no era mostrar una pelea de gatas, y a dos mujeres eh, triunfadoras que se estaban tirando de los pelos por llegar a la cima, sino precisamente mostrar que ellas habían sido víctimas de, del sexismo de la época y de manipulaciones y que si bien había celos y envidias entre ellas, en gran parte era porque las obligaban a ello. Ya sabéis aquello de que mm, dos mujeres, no no digo dos, ni tres ni cuatro, o sea, solo hay lugar para una que triunfe, Así que todas las demás tenemos que matarnos y uh -huh. odiarnos entre nosotras. Y como ya lo hizo en American Crime Story, con, dándole ese enfoque al personaje de Marcia Clark, pues la verdad es que mmm, me convenció para verla. Y una vez visto, hemos visto los dos primeros episodios porque tenemos los screeners del HBO Oh, no vamos a hablar con spoiler de ninguno de los dos, pero ya vosotros habéis visto el primero, si no os invitamos a ello, o por lo menos yo. La verdad es que me ha gustado mucho. Tiene, tiene el encanto de película clásica, pero lo contarán todo con una con perspectiva actual uh -huh. de la problemática que había entre estas mujeres.
1: La verdad es que... Era un proyecto que me llamó bastante la atención cuando oí hablar de él. Para empezar, porque tiene en el centro una cosa que me gusta, que es lo de cómo funcionan las cosas, cómo se hacen películas y eso siempre siempre me ha gustado, ¿no? Cómo funcionan Hollywood, cómo se hacen las cosas, que hay mucha gente que dice no queremos saber cómo se hace la salchicha, como dicen en Estados Unidos, porque le quita la magia, pero a mí me gusta. Siempre me ha atraído cómo se hace una serie, cómo se hace un programa, todo ese tipo de cosas. Por eso me gustaban muchas de las cosas que hacía Aaron Sorkin, porque eran siempre de cómo se hacía algo. Y en este caso eh, tiene, tiene mucho de eso, pero yo creo que está más centrado en cómo, cómo estas dos eh, mujeres que tenían esa rivalidad un poco cierta y un poco inventada por la, la sociedad, más uh -huh. que eso era... Digamos que no les hacía falta mucho uh -huh. para echarse al cuello de la otra y entonces en la productora, el estudio y según nos muestra la serie, el director un poco... Contra su primer instinto y su voluntad, pues aprovechan ese. esa rivalidad para vender un poco más. Y en, dicen algunas veces. No, es que eh, lo vemos en la pantalla, que se odian. Y si siguen. Seguimos alimentando que una lo está haciendo mejor que la otra o algo uh -huh. así, pues vamos a conseguir una película mejor.
0: Sí, eso es lo que dice el director, el productor cuando está viendo los dailies.
1: Sí, dicen, se ve que se odian, tenemos que seguir haciéndolo esto porque es que, claro, a lo mejor en otra película no hubiera servido tanto <risa> pero es que justamente la película que es concretamente y los papeles que están haciendo es super meta sí. es, que no so eh, es una de las partes que tiene buenas esta historia que no solamente es eh, el, los problemas que tenían una con la otra sino que inventados por la productora o no sino que la película que estaban haciendo eh, era muy fácil que encontraran algo en lo que identificarse ellas. Sí, 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 totalmente. Y porque es de dos, dos hermanas y ya han pasado su mejor época. Una de ellas se dedicaba también a hacer películas. Las dos. Las dos se dedicaban a hacer películas. Y es que es eso, es Inception. Sí. Una cosa dentro de la otra. Y
0: tiene mucho reintintín sí
1: Y decir que, como todavía he visto la película antes de ver la serie, sí. pero yo... Yo no la he visto la película, pero dije, voy a poner un poco la película después, así algunos trozos, para ver si veo alguno de los trozos que vemos cómo se graban o uh -huh. ver si se parecen. Es una tontería, pero es una curiosidad que me gusta ver, ver cuánto se parecen a las personas de verdad. Y en, creo que en los dos casos, pero en el caso de Susan Sarandon, es da, espectacular. da un poco de cosa. Porque en algunos casos es que dices, es igual, está súper conseguido. Y aparte, yo es una las cosas que no sé si tenían un backup o otra actriz para elegir, pero no se me ocurre una actriz más perfecta para interpretar ese papel. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención. La serie me gustó. Y no sé cuántos episodios va a tener. Ocho. Ocho episodios. Yo creo que es una... Yo creo que es una buena longitud para la temporada. Me decepciona un poco que la segunda temporada no vaya a tener que ver directamente con el mundo del espectáculo, aunque, francamente, también tiene que ver un poco con cosas de percepción, la sociedad y el sistema.
0: Medios, en este caso.
1: Bueno, es que, al fin y al cabo, también en la primera temporada tiene que ver con los mm. medios y también tiene que ver con cómo funcionar dentro de un sistema en concreto, y en mm. este caso es Hollywood clásico y en el otro pues es eh, la realeza y demás
0: Sí, al final las cosas que tienen o lo que tienen en común estas dos historias que son bastante diferentes aparte de lo conflictivas que puedan haber sido las relaciones es que los implicados no tienen la capacidad de tomar decisiones por ellos mismos, siempre son instrumentos de algo sí. que está por encima.
1: Sí, sí, y que eso digo, que en principio me decepcionó porque digo, a mí me gusta de eso otro. Además, últimamente hemos visto un par de cosas que tienen que ver con cosas de la realeza británica. Incluso vimos The Queen que, bueno, tiene que ver justo con después. Uh -huh. Pero al fin y al cabo, me pasó lo mismo con American Crime Story porque la segunda temporada va a ser una cosa que no tiene nada que ver. Yeah. Y eso es porque te gusta tanto el concepto de la primera temporada que dices, yo te quiero más de esto. Pero sin embargo, si hacen más de lo mismo, dices, es igual. Entonces es un poco la lucha esa que tienen los espectadores o que tenemos los espectadores a veces que a algunos somos conscientes y otros no. Es como, queremos algo distinto. ¿Por qué no haces algo diferente? Nos gustaba lo de antes. <risa> Correcto. Y nada, que si siguen con una buena idea para cómo enseñarnos eh, el conflicto, y porque es una serie o antología sobre conflictos, uh -huh. pues, y tiene buenos actores y está bien hecha, bienvenida sea. Y veo que eso, que Ryan Murphy ha empezado a cogerle gusto al tema de la antología, y en el fondo, que cuando oía lo de American Horror Story, no, es todo el mismo universo, yo, no te líes si te, te mola lo de las antologías por una razón y es porque no tienes que liarte cuando estás haciendo una temporada haces la temporada y ya está no tienes que hacer eso de hostia pero acuérdate que en la temporada anterior el personaje no 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 contamos una historia concreta y ya está
0: bueno que en American Horror Story le han querido liar encontrando relaciones a posteriori y tal
1: se ha querido liar él solo porque <risas> en declaraciones diciendo no no si es que está todo el mismo universo no te líes que es una antología sobre cosas de terror y ya está sí. No sé, eh, ganas de ver más episodios, poco más puedo decir.
0: Sí, yo que vi la película que ya, pues, eh, cosas que van a salir y luego he leído un par de reportajes eh, y te sabes un poco las anécdotas, que ya voy un poco preparada y lo que es trama y momentos chocantes ya lo sé de antemano, es algo que no, no me suele afectar demasiado. Lo que sí os puedo decir es que hay material para hoyoyoy y madre mía parece mentira pero no no lo es.
1: Hay hoyoyoy y madre mía. <ríe> Correcto.
0: Ay quiero hacer una mención especial al personaje de la mujer del director. Soy muy fan. Aparece uh -huh. poco pero soy soy su fan y tiene que poner, cambiar el teléfono quitarlo de su mesita de noche y sí. luego mamacita. Mamacita personaje es mamacita, me un encanta. gran
1: personaje sí. <ríe> Ay mamacita. <ríe> que En fin, no sé, este tipo de cosas que a veces sabes que existen, pero realmente no sabes las cosas concretas y siempre es interesante. Mm. Así que yo la verdad es que con ganas de ver más.
0: Ahí tenemos la recomendación de la semana que es Field. Y ahora vamos a pasar a la entrevista que os decía que tenemos unos invitados que nos vienen a hablar de series y de proyectos de series.
1: About right
0: and you're oh, looking good, baby. I believe that you're feeling fine. A shame, oh, my life, bad Blue moon you know, in your eyes. now. Como os decíamos, hoy os traemos un par de invitados muy especiales que nos vienen a presentar un proyecto. Una de las personas implicadas, tengo que reconocerlo, es en parte culpable que yo haya conocido, culpable y gracias a él, que haya conocido esto de los podcasts. Ya, ya no me acuerdo qué año sería, no los dirá él después. Fue, uno de los primer, fue el primer podcast que escuché cuando me compré un iPod y estaba viendo The Wire. Y busqué en iTunes y me encontré a una gente que grababa cosas sobre la serie y, y siempre que puedo lo cuento porque así como ahora grabo cada semana, también soy escuchante y soy muy fan de los podcasts que escucho y a este en particular le mandaba unos emails que eran unos tochos que bueno, yo, yo me acuerdo, no, no me da vergüenza, pero yo creo que les da un poco de pereza leerlo. Estamos hablando de CJ Navas, que era esta persona de quienes hablaba, y Francisa Rabal, que son las mentes pensantes, organizadoras, directores de eh, fueradeseries.com, que es una, ahora es un portal de series de televisión que trae... No, bueno, no os voy a contar yo, que os lo contarán ellos mejor, pero aparte de estos y de podcast, son unas personas que están pensando en grande en España, que aquí somos muy seriefilos todos y la verdad es que medios especializados y las mismas cadenas de televisión han tardado muchísimo en darnos a los fans de las series el respeto que nos merecemos y en llenar un hueco de ganas de tener contenidos de todo tipo. Y aquí están. Hola CJ, hola Francis.
2: Buenas, buenas eh, Pereza ninguna, Valentina da, Muchísima ilusión que nos mandaste porque significaba Que había vida más allá del éter Y que, es. que alguien nos escuchaba Porque claro, es que a día de hoy Tú tienes la facilidad de las redes sociales, que no existían entonces Tienes la facilidad de llevarte los podcasts En tu teléfono móvil, que no existían entonces Porque Fuera de Series nace En el 2006, finales del 2006 Principio del 2007, como podcast independiente Y era un mundo Hasta pre-iPhone, entonces eh, A nosotros nos hacía muchísima ilusión que, que nos escribiese gente que había visto las mismas series que nosotros estábamos viendo y poder hablar en, en esa sección, que de hecho en parte por eso surgió la idea de hacer el, el esta me suena y posteriormente se ha escrito una mail, precisamente porque nos empezaba a escribir gente que, que estaba oyendo el programa.
0: Y mira qué bien. Y aparte también está por ahí efecto colateral, tu señora esposa, Lorena Gil, tu mujer de, de tu vida. <risa>
1: colateral.
0: <risa> que no, que ella sí es la verdadera responsable de que yo me haya puesto frente ¿Eh? al micrófono con TV Slayers, así. Así que, pues, te tengo un especial cariño por todo aquello. Yo y... recuerdo
2: ese día, además, en un McDonald's en el que Lorena hizo la lista de Quiero montar esto y digo, a quién llamaría yo. Sí, sí, sí. sí. O sea, algún día lo contaremos entera.
0: Muy bien, genial. Que para eso tenéis podcast. Pero bueno, ya nos contaréis. Pues eso, bienvenidos y que quiero que. Será raro que alguien que nos escucha a nosotros no conozca los podcasts de fuera de series, pero bueno, nunca se sabe.
1: Nunca se sabe. Así
0: que queremos ser un altavoz más para el proyecto eh, en el que tengo la suerte y el honor de participar, pero no es por eso por lo que os he invitado. Os habría invitado igual porque es un proyecto que mola un montón, como fila me interesa y, y bueno, aparte siempre me gusta que compañeros eh, de, de esta afición se tengan las ganas y la ilusión de sacar proyectos nuevos. Así que ahora, sí. el micrófono es vuestro, contadnos qué, cuáles son estos planes nuevos. Sí, sí, eso de fuera porque
1: tantos proyectos y tantas formas que ha tenido fuera de series, eh, ¿este nuevo proyecto qué es y por qué? <risa>
2: Vale, pues yo cuento después, si queréis, la evolución de, de por qué ahora y qué es lo que ocurrió con Fuera de Series para que ahora vayamos a esto, y luego Francisco os detalle todo con lo, como está aquí. Vamos a ver, eh, Fuera de Series nace como, como un pequeño programa de radio, en Radio UMH. Eh, sí, este tengo que convocación de podcast desde el principio. Yo ya oía podcast desde hacía un par de años antes, cuando empezó a, a proliferarse, incluso antes de que se metiesen los podcasts en, en iTunes. Yo sé que tenía, yo recuerdo algún podcaster previo todavía a iTunes y descargar los, los eh, pelearme con los RSS, pelearme con los feeds y ya hacer aquello en, en entonces, yo creo incluso empecé yo creo antes de tener el primer Mac eh, para poder escuchar podcast o aquello que empezaba a conocer yo que, que funcionaba y que se llamaba podcast y nace como, como como os digo, con broma de radio, con vocación de podcast de principio porque al final era una cosa de nicho, y era hablar de las series que nosotros veíamos ¿no? y las series que yo veía fundamentalmente nace, yo le he varias veces, como sección dentro de un programita que hacía un profesor, que ahora es el decano de la facultad, porque mi universidad es así de friki para estas cosas y el decano de la facultad de sociales y jurídicas se hacía un programa de música, de cómic él es muy aficionado al cómic ante el grado americano y quería tenerme a mí como invitado y yo le dije, Fernando, yo quería que yo hablase de cómic. Sí. Y dije, Fernando, yo hace mucho tiempo que no veo nada de lo cómic, pero sí te podría hacer algo de series de televisión, porque entonces estaba muy enganchado los Soprano en la transición de la tercera a la cuarta temporada. Era justo, además, cuando empezaban a sonar las primeras campanas de guerra de la huelga de guionistas y todas estas cosas. Entonces, por hacer la, la historia corta, eh, fuera de series se consolida como lo que posteriormente fue el programa a partir de la segunda temporada, siendo un programa semanal que hacíamos tres personas, Don Carlos, Jorge y yo, que al final es mi padre mi hermano y este que os habla, porque era la hora en la que una vez que yo me había ido ya de casa trabajando en la universidad, mi hermano empezaba a encontrar trabajos y también se fue un par después, era el momento en el que mi padre, mi hermano y yo nos juntábamos al menos una vez al mes, una vez a la semana, perdonarme para vernos, hablar de aquellas cosas que nos gustaban como si fuese la tertulia después de comer de los domingos en, en su casa y posteriormente comíamos juntos, que es una cosa que también se nos da muy bien igual que se nos da bien lo de ver series <risa> juntos ¿no? y comentarlas y, y eso fue cosa de ese durante mucho tiempo eh, cambiamos de emisora, nos fuimos de la Universidad Miguel Hernández a la red de Vicente, que es un pueblecito al lado de Alicante, donde está la Universidad de Alicante, en, de hecho, por temas de horarios y por hacerlo, y es yo creo los años de consolidación. Entonces, si hubo un intento, hubo un momento en el que nosotros intentamos hacer algo más con fuera de series, que fue el 2014, cuando lanzamos la revista, que algunos de vosotros sí. os acordaréis de, de cuando hicimos la revista online, que yo creo que funcionó honestamente muy bien para, para bueno, pues al final la audiencia que nosotros teníamos, el nivel de suscripción, y yo estoy tremendamente orgulloso de los 12 números que sacamos la revista, y ahora, está revisando cuando hacemos el dossier del nuevo fuera de series, medio del nuevo fuera de series, y veías la cantidad de firmas y la gente que has tenido y el tipo de artículos esas entrevistas, yo qué sé, el tener una entrevista con Orifant, el tener una entrevista con, eh, con gente tanto española como americana, como os digo, realmente espectacular, ¿no? Eh, eh, es una cosa que tengo de muchísimo orgullo y a lo mejor ahí hubiese sido un momento de lanzar más adelante. En fin, por circunstancias de la vida, tiramos hacia atrás, seguimos al podcast y yo sinceramente fue desde que Francis y yo empezamos a colaborar más eh, Francis eh, apareció en mi vida como un día de estos de abril de, de luz <risa> eh, un Qué momento sí, de la sí, es, que es así o sea esto tierno, así. Eh, FJ. bueno pues en un momento de septiembre del 2014 en el que Movistar acordaros antes de que hubiese el cambio de Movistar Plus a, de Canal Plus a Movistar Plus Canal Plus decidió eh, que abriría el festival de series que hacía en otoño a más sedes aparte de la Madrid y entonces fue a Barcelona y a Málaga y nosotros teníamos una persona para cubrirlo a Madrid que era nuestro querido eh, Miguel. Eh, Miguel Pastor, teníamos gente en Barcelona para hacer, podíamos mandar a mi hermano o a Sam eh, a que cubriese algo yo, pero no teníamos a nadie en Málaga. Entonces yo pedí a la audiencia que nos escribiesen y una de las personas que contestó fue Francis y a partir de ahí empezamos a hablar, empezamos a hablar. Y en serio, en serio, Francis, yo creo que hace unos siete u ocho meses, ¿no? más o menos ya de nos sentamos, nos vemos en persona, empezamos a hablar, en las JPOD hablamos bastante del tema, es más o menos cuando empezamos a echar todos a rodar, ¿no, Francis?
3: Sí, del proyecto, sí, porque yo me acuerdo además, te lo decía el otro día, porque ya casi que ni me acordaba que hace un año por ahí yo te decía siempre te TJ, tío, tú y yo tenemos que montar algo juntos, <risa> tú y yo tenemos que montar algo juntos, que nos lo pasamos muy bien y, y al final, fíjate que no hemos olvidado en este proyecto, casi bueno, casi no, yo no ni me acordaba de aquello y luego pensando el otro día digo, fíjate que, que decíamos aquello mira por dónde vamos, pero sí, el proyecto nació pues en verano no a finales de verano, cuando ya nos empezamos a, a liar un poquito más la cabeza, que, que volviste a, a venir aquí a Málaga por ahí el Screen TV en junio y hablamos ¿te acuerdas? Que estuvimos hablando con con Alberto estuvimos dando sí. vuelta a varios temas, ¿te acuerdas? Que, que ya estuvimos hablando con él de un tema que, que teníamos por ahí y um... Ya con festivales de series por medio, y ya luego coincidió que, que vino el Festival de Series de Movistar Plus, que allí no, nos juntamos en, en Madrid. Por cierto, me estoy dando cuenta qué importante para vale este proyecto el Festival de Movistar. ¿eh? Es que al final de esos eventos,
2: eh, eh, vivimos en un mundo virtual, pero el que te vuelves a encontrar y el que pases tiempo con las personas, yo creo que sí que te hace ese roce, ¿no? y te hace el, el que, bueno, al menos madures este tipo de proyectos. ¿no? Uh
3: -huh. y, y nada, pues sí, hemos venido trabajando más fuerte, en, y, y ya casi que en Navidad nos íbamos a la cabeza y aprovechando un viaje que, que teníamos por programado a Madrid los dos, pues empezamos a reunirnos con las cadenas, a contarles un poco la idea que teníamos, a testear si la idea era buena o si no, porque al final nosotros la teníamos en la cabeza, llevamos muchos meses dándole vueltas, lo habíamos consultado con mucha gente, pensamos que sí, pero al final un poco la piedra de toque también eran las cadenas, que eran los que, los que no iban a hacer eh, tocar con, con los pies en la tierra y decir, oye, esto no nos interesa, o, oye, esto pinta interesante, tiraros por adelante. Y las cadenas respondieron bastante bien, así que dijimos, bueno, pues, pues ya Está, pues no vamos a tener más remedio que montarlo. <ríe> y, y hasta aquí, hasta este lunes pasado, que, que ha salido fuera de series.com.
1: Para los que vengan del futuro, el lunes pasado es 6 de marzo de 2017. <ríe> si viene Para la, la de la de Neutrex, si viene la
3: señora de Neutrex...
0: Nosotros siempre invocamos a los que vienen del futuro.
1: Claro, es que con esto del podcasting nunca se sabe cuándo te van a escuchar. Y entonces... Sí. Eh, ¿Cuál es la idea que es diferente en la nueva fuera de series? Porque páginas que hablan de series y de tal, existir existen. Entonces, ¿cuál es la, lo que le hace diferente a esta nueva fuera de series?
2: Ver, nosotros, nuestro planteamiento de fuera de series es que seamos un medio de comunicación especializado en series de televisión y además de creadores de contenido, gestadores de eventos y muchísimas cosas aparte de, 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 del mundo de las series. Bueno, ¿no? Por... De, Sí, sí, una empresa, sí, eh, sí. Daniel. Eh, Dani, es decir, lo nuestro es una cosa profesional de, en fin, igual que existen empresas en de comunicación general que hacen muchas otras cosas, uh -huh. igual que hay empresas especializadas de comunicación de un tema en concreto, pues no hay ninguna de series de televisión. Los hay de televisión que uh -huh. han sí. empezado a coger cosas de series, lo hay de cine que han cogido cosas de series. Los generalistas que tienen una sección cada día más de series. Hoy, por ejemplo, yo leyendo el mundo que lo leo, es el periódico que solo leo todos los días eh, porque tengo la suscripción a través de mi padre y estas cosas, las dos noticias que veo de televisión eran de series, pero no hay una, nada que haya nacido de series. Nuestro nacimiento es una cosa extraña, en el sentido de que venimos de un podcast, ¿no? Sí. Y, y no es una cosa que, que fuese habitual, pero bueno, pues al final ese es el bagaje que tienes y al final lo tonto, lo tonto, llevas 10 años hablando de series de televisión sí. en vez de tener un blog, que, que es lo que es quizás era más tradicional. Pero bueno, eh, sí que llega un momento en el cual eh, nos planteamos de qué es lo que necesitamos. Pues si tenemos que tener comunicación... La parte de audio ya la tenemos cubierta y yo creo que honestamente bastante bien con la cantidad de programas que tenemos y la regularidad que queremos tener a partir de ahora, que decidimos que sí, esto va en serio y si decimos que se cuelgan los programas todas las semanas, hombre, es algo caso de fuerza mayor, pero tiene que estar todas las semanas y empezamos a hacer la transición a los otros dos medios que creemos que tienen que estar. Lo primero es el texto, que es una de las cosas que siempre habíamos echado de menos y en parte con la revista intentamos cubrir eso porque al final, hombre, pues lo que te da repercusión, lo que es fácil de compartir en las redes, lo que puedes leer en el móvil en dos minutos, es decir, eh, es un medio mucho más para... para para el compartir, para el comentar, para el poder difundir, que es el texto. Y te iba a decir a medio plazo, pero mentira, pero a corto plazo meterte en vídeo. Yo creo que a día de hoy, en el 2017, tienes que, si, tal y como nosotros planteamos el proyecto tienes que tener las tres patas. no Y más aún hablando de series de televisión, que al final tienes una cosa audiovisual, bueno, pues tenemos la suerte de tener, yo creo que un bagaje que no se suele tener en el tema de audio puro y duro en formato podcast, nos metemos ahora en texto de la forma que hemos considerado que como mínimo deberíamos entrar en el mundo del texto y a corto plazo meternos en vídeo, sea YouTube, sea Facebook, si Zuckerberg resulta que hace la pestañita esta en el que es más fácil, más fácil ver el vídeo, la forma que sea, no la, la, la plataforma de distribución veremos cuál es, pero creo que tienes que tener texto audio y vídeo.
1: Sí, que, que además es lo que tú dices, que cuando estás hablando de cosas como series de televisión eh, parece como el paso lógico eh, pasar al vídeo, ¿no? Porque es que eh, es, es que está ahí se puede hablar de series, se puede escribir sobre series, pero al final esto es un medio audiovisual en movimiento y, y realmente el tema del vídeo es una cosa interesante y además hoy en día es una de las cosas que yo creo que más llama la atención a la gente y está teniendo más, más difusión en sí. la red
0: y últimamente en los medios americanos es una cosa que también estoy viendo. Por ejemplo, cuando hicimos nosotros en Fuera de Series, pusimos la noticia de la serie nueva de Mad Men, de, Mad Men, de Matthew Weiner. ¿Cómo se llama? Eh, uh -huh. Estaba buscando fuentes y una de ellas, Hollywood Reporter, tenía pues creo que era la fuente principal de la entrevista, pero luego tenía o, otro artículo en el que era un. Bueno, el redactor, en lugar de escribir, se puso a, a contar la historia.
3: Uh -huh. Sí, sí, exactamente. Sí, están usando sí, mucho,
0: mucho el vídeo. Y bueno, para ¿No lo has dicho, también, Valen? Sí.
3: Que tú también eres redactora de, de, de la redacción. Ajá. No me ¿Lo has comentado? Oh,
0: dije, Ajá. Dejé, caer, dejé caer ahí al principio que estaba explicada, Ajá. pero bueno, ya, ya, verá, ya vendrá luego el equipo. ¿Y, y, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más planes tenéis? ¿Qué más nos queréis contar?
2: No, yo creo que contar fundamentalmente lo que a día de hoy es fuera ser este .com, ¿no? nos, cuando Nosotros cuando planteamos es qué queremos. Lo que queremos es un lugar donde escribir. Eh, yo, sinceramente, lo que quería era un sitio que se publiquen las cosas que a mí me gustan. Leer, y a mí me gustan leer las noticias, pero me gustan tener artículos en profundidad, me gustan ver reviews de las series que me interesan, me gustan tener distintas cosas y sobre todo me gusta tener voces eh, a las que me apetece escuchar y me apetece en este caso leer y con, con un criterio propio. ¿no? Y eso por un lado, entonces ahí sí que yo creo que tenemos 30 40 colaboradores alrededor que han sido colaboradores de la parte del podcast que funcionaría. Eh, pero Francis y yo sé sí que nos planteamos desde el principio de esto no puede funcionar sin tener una redacción ya, el uh -huh. tipo de cosa que nosotros queremos montar necesitamos gente que esté eh, en un día a día llevando por un lado, por ejemplo, las noticias, ¿no? el hecho de que puedas recopilar cuando sale la noticia y puedas publicarla en un tiempo razonable en la web y luego que puedas tener una planificación a dos tres semanas de qué es lo que va a ocurrir. ¿no? Y ahí, pues, nosotros conformamos una plantilla de cinco personas contándonos a nosotros que, para empezar, eh, lo consideramos que era el mínimo y que, del que nos sentimos muy orgullosos, ¿no, francis
3: Pues sí, 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 totalmente. Bueno, pues se ha incorporado a nosotros Marina Such como redactora jefe, que para nosotros es un auténtico honor tenerla porque era una de las personas que más nos gusta leer y así nos lo planteamos CJ y yo cuando lo hablamos ¿te acuerdas? que dijimos bueno ¿quién nos gustaría a, a quién nos gusta leer? pues Marina y, y luego pues a la propia Valen que no sé si la conocéis hola ¿qué tal? que la hemos traído con nosotros invitada a hablar del proyecto y, y a María Santonja Así que de, de fans fiction. Así que muy contentos. Yo la verdad que estoy contentísimo con, con la reacción que hemos formado. A todo el mundo que, que se lo propusimos de, de, de primera dijo que sí, le contamos el proyecto, el proyecto les le gustó y le ilusionó. Así que, que de verdad que súper contentos. Y, y bueno, y estos días de rodaje están yendo bastante bien, que acabamos de salir y, y ya estamos a tope. Así que, que muy contentos y, y la cosa se presenta bastante bien.
1: Sí, claro, la verdad es que viendo estos primeros días eh, el contenido, el tipo de... De, de blog que, o, o página que es, la verdad es que eh, está muy guay y además es que es diferente porque estáis utilizando una plataforma eh, un poco diferente lo que normalmente se suele utilizar, yo que sé, WordPress o otras plataformas de blogging y estáis usando una que se llama Medium y que yo la verdad es que no la había visto nunca y te hace que la página tenga una estructura y una forma un poco diferente que lo que se suele ver en España. O sea que llama también un poco, un poco la atención. ¿Cómo así decidisteis utilizar este esta herramienta?
2: Esa es culpa mía,
1: toda. Toda la culpa culpa. Mía.
2: Eh, sí, sí, sí la culpa mía. yo Cosa nueva que sale, es decir, ¿la newsletter dónde la hacemos? ¿En MailChimp? No, la hacemos no. en Rebú. ¿Por qué? Pues porque es nuevo, y mola mogollón, y es brillante y es nuevo, y ya está. Yo soy como los globos de horas por esas cosas. ¿ya? ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que es moderno? No. ¿Qué es lo que es nuevo? Esto es lo que me mola. Yo leo muchas publicaciones, hay tres o cuatro publicaciones que a mí me molan muchísimo en Medium, especialmente de Ringer, que es lo nuevo que hace Bill Simmons, la persona responsable de antiguamente Grandland, que era un portal de deportes y cultura popular maravilloso, que duró seis años hasta que lo cerraron, y que ha retomado no tan bien y no al nivel que tenía anteriormente y es una aplaudicación que desde el principio se ha trasladado ahí uh -huh. y luego hay otra que se llama Film School Rejects que eso recomiendo mucho porque no solamente habla de series sino también de cine y está muy bien sí. eh, que también está montada sobre Medium y me gusta mucho el estilo y me gustaba mucho visualmente ¿por qué cogemos Medium? yo estaba muy eh, cansado de WordPress de los problemas constantes de posibilidad de hackeo y de tenerlo esto WordPress es absolutamente maravilloso pero en su... En en su virtud lleva al pecado, y es que puedes hacer tantas cosas, sí. puedes instalar tantos plugins, tantos widgets, que al final te vuelves absolutamente loco, no sabes de dónde viene cada uno de ellos, eh, igual te entra por alguna cosa por ahí, y yo he tenido un par de malas experiencias con fuera de series y con otra página eh, de, de otras cosas que yo manejaba en los últimos meses, y dije, no, no quiero esto. Entonces, Medium tiene nuevamente una gran virtud y un gran problema, y es que Puedes hacer lo que puedes hacer y a partir de ahí no puedes hacer más. Hay veces que te pegas contra una pared, pero claro, como no puedes derribar la pared, digo, pues nada, habrá que buscar otra solución. Y es cierto que yo creo que estéticamente y visualmente es muy, 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 muy agradecida y diferente, como tú decías. No, no estamos sí, sí. acostumbrados. Si sí, es un portal que se usa moderadamente, sobre todo en, en Estados Unidos ¿no? y en, en páginas en inglés, en España, ¿hay algún medio que lo tiene? Especialmente yo siempre hablo de él, pero es que tenéis que verlo si os gusta la tecnología Mixio de Alex Barredo, M-I-X-X.io. Él lo utiliza para, para su newsletter diaria sobre tecnología y sobre y para su podcast también diario. Y nos gusta mucho el formato dicho eso, al final, yo creo a día de hoy la, la importancia que tiene la homepage y la importancia que tiene esa parte desde que hay la difusión por Facebook y por Twitter ha bajado muchísimo.
0: Sí, Entonces, sí, desde luego.
2: sí es cierto que la atracción inicial la puedes tener y el que es bonito y yo honestamente creo que es muy bonita la, la primera vez que la ves, pero al final la gente sí puede llegar por esa parte, pero se te va a quedar por, la, por el contenido y yo creo que ahí es donde estamos escuchando mucho y honestamente el cuatro días que llevamos cuando estamos grabando esto publicando más una semana de, de pruebas haciendo números cero internos nuestros yo creo que estamos haciendo contenido de calidad de desde las noticias de urgencia al tema de la semana al que le dedicamos como mínimo cinco o seis artículos a lo de la semana, yo que estamos haciendo cosas muy chulas.
1: Sí, no, sí, desde luego. Y es que al final es lo que tú dices también: que mucha gente ahora ya no dice oh, tenéis que ver fuera de series.com, sino tienes que ver este artículo en concreto que está en fuera de series. Y al final, eh, lo que dices tú, que en la página principal igual va a entrar menos gente porque lo que se difunde son las cosas concretas. Y la verdad es que sí, eso. Eh, visualmente me da mucho la atención, pero yo cuando lo vi dije, esto que, claro, acostumbrado a WordPress, que es lo que, exactamente es lo que dices tú, es tan, puedes hacer tantas cosas, puedes hacer todo lo que quieras. Lo que quiere decir que te puedes liar todo lo que quieras, todo te puede ir mal. Y en Medium no tienes esa desventaja, porque realmente no te puedes liar y es muchísimo más directo y al final no vas a tener todos esos problemas de oye, el plugin esto está funcionando, esto no sé qué, está no funcionando. Todas las cosas es centrarse en el contenido y yo creo que es muy rápido y, y oye, yo creo que es una buena elección por eso, porque además es una cosa nueva y cuando entras en una página y que sea un poco distinta, yo creo que también llama, llama la atención y es una, sí. parte, una parte a favor.
0: Pues muy bien, tenemos el fuera de series.com, tenemos los podcasts, ¿quieres hablarnos de los que van a salir así semanalmente, CJ o Francis?
2: Sí, claro que sí, nuestro planteamiento actual es tener dos podcasts, eh, vamos a ver por un lado los podcasts eh, largos tradicionales, eh, uno a la semana L si no recuerdo mal y Francis que me corriga, los lunes sacamos Crossover que es un problema que hacemos entre Francis y yo de repaso de la semana de fuera de series y de nuestra cadena hermana de podcast Podstar FM y normalmente siempre dedicamos uno o dos temas a hablar en profundidad, que Idealmente vamos sobre la hora, pero somos Francis y yo. O sea, a veces no vamos a todos, pero vamos a ver, ¿no? Funciona como funciona. Somos podcast. El martes es lo que pasa. Sí, sí, sí. sí. El, el tiempo vuela. El tiempo vuela y el tiempo, el tiempo es circular, ¿no? Como decía que El martes eh, tenemos, vamos a ver, que es una cosa que me llevábamos 10 años intentando hacer Lorena Gil y yo. Eh, es un programa de series de televisión que hacemos Lorena y yo. Este sí es bastante más cortito. La idea es que vayamos sobre la media hora, que tiene dos partes. Por un lado, comentar lo que ha ocurrido la semana, que hemos visto, que hemos visto a lo largo de la semana, o, o que nos ha pasado con el perro, o que paso con nuestras hijas, para que os lo vamos a negar. Y luego, por otro lado, lo que estamos lo que queremos hacer es, Lorena me pone a mí deberes de ver un episodio, yo le pongo a ella deberes de ver un episodio e invitamos a la audiencia a que lo vea con nosotros y nos haga comentarios y la semana siguiente lo comentamos. Yo creo sí, que es bueno. un programa que tiene la potencial de ser muy divertido y, bueno, a ver qué ocurre con él. ¿no? Los miércoles es el fuera de series clásicos, con Jorge y, don, con, y con Don Carlos, en el que tenemos la estructura tradicional de noticias, de curiosidades, de eh, distintas secciones, de las recomendaciones finales, de la carta de Don Carlos de Tirando las Cadenas, y hemos incorporado desde finales del año pasado, una sección que a mí me apetecía mucho hacer, que es un top 5 que es un draft eh, con temáticas distintas, por ejemplo, hemos hecho ya el top 5 de cada uno de nosotros de las series que más ganas tenemos que vuelvan este 2017 y por otro lado las series que más ganas teníamos de ver de las nuevas desde el 2017 uh -huh. y vamos a ir cambiando no eh, esta semana este do, le, esta semana próxima con el estreno de, de Iron Fist haremos eh, las cinco cómics que nos gustaría ver en series y eso uh -huh. es la idea, yo creo que es un formato muy chulo que también nuevamente invita a mucho a la audiencia el que nos pueda mandar sus, sus eh, correos y, y o, sus, mejor dicho, sus elecciones. y esa es una, una cosa que hemos incorporado fuera de series desde hace nada y lo vamos a hacer. Los jueves es el día en el que emitimos FDS Review, en el que emitimos el programa en el que analizamos una temporada de una serie ya terminada, o la serie en caso de que sea corta, que ya ha acabado. Una vez al mes haremos un clásico, haremos una serie que al menos haya terminado hace 10 años, que lo dirigirá Carlos Sogor, hemos hecho el primero de Firefly y os avanzo ya, porque mañana lo colgaremos, si tenéis la primicia mientras lo grabamos uh -huh. que durante este mes será de Seinfeld y bueno, pues todos los meses lo normal es que sea la primera semana de cada uno de los meses haremos un review clásico como os digo. Y luego el viernes es el momento de lo que a día de hoy llamamos FDS Streaming que yo le he estado dando muchas vueltas así mantendremos el nombre lo cambiaremos que es un repaso que hacemos Francis y yo normalmente con un invitado más en todos los programas en el último que colgaremos esta semana hemos tenido a Marina Such eh, en el que repasamos la actualidad de las distintas plataformas y cadenas en España hablamos de HBO hablamos de HBO hablamos de Amazon hablamos de Netflix hablamos de Movistar Plus con todas las cadenas intermedias y hablamos de filming que cada vez están haciendo cosas más interesantes uh -huh. especialmente trayendo series inglesas que quieran complicadas de, de obtener y luego hacemos una sección que a mí me apetecía mucho hacer que es Power Rankings, que es que la gente nos diga en cada semana cuál es la serie que más está viendo. Pasamos una cuesta a toda nuestra audiencia, que nos digan tres series, las tres series que ellos más recomiendan esa semana de las que están viendo, y hacemos una especie de... Eh, una especie, no, hacemos lo que los americanos llaman Power Rankings, que es una clasificación semana a semana de cómo es la evolución de qué serie es la más vista de qué serie es menos vista y cómo va evolucionando a lo largo del año que es una cosa que no habíamos hecho nunca y que me apetecía mucho hacer eso es como os digo de lunes a viernes los cinco programas que hacemos y luego todos los días llegó un cortecico de cinco minutitos de cinco a diez minutos llamado FDS Express que son las noticias del día muy basado en el guión de esa newsletter que hemos empezado a crear hace dos semanas y que me está encantando la, eh, el recibimiento que está teniendo por parte de nuestros oyentes hasta ahora y ahora también lectores al final es las mismas noticias si comentar sobre la newsletter pero añadiendo, es decir, hay me explayo más es unas noticias, hay otras que las paso por encima y algunas que me aparece la newsletter que comento y ese lo tenemos también diario y eso es lo que hacemos a día de hoy en audio en fuera de series.
0: Muy bien, pondremos nosotros en el post eh, el enlace a la suscripción a la, a la newsletter en la que como dice SJ viene la Información de las noticias, no solo las que publicamos en, en fuera de sino noticias que han sí. salido y que, que no le daremos cubrimiento. También los últimos podcasts y allí también es donde va a estar el Fuera de ese Express cada día. Si alguien lee los titulares y si le aparece entrar, <risa> porque la gente no, no tiene tiempo, es este pilla que está saliendo del metro, pues entonces de camino al trabajo. Eso es, que te, te, te las, comente, el audio y la, y te las, las comenta.
1: las CJ y un poco poniéndoles la puntilla y ya. Eso
0: siempre.
1: <risa> y nada, pues yo creo que con eso hemos repasado un poco todo lo que es Fuera de Series.com la nueva Fuera de Series y, oye, agradeceros mucho que hayáis venido al programa, que además no, no solemos entrevistar a gente y siempre está bien darle un poco de variación. La gente así no se cansa tanto de nosotros, que no hacemos más que hablar. Y, y oye, muchísima suerte con este nuevo proyecto y oye, estamos esperando a leer y a, a ver todas las cosas nuevas que va a haber.
3: Que no decís nada.
1: Yo pensaba que iba a hablar Francis que se está callando
2: el día Yo me creía que algo. ibas a hablar
3: tú que <risa> No, no. Y hablan más que yo eh. Por eso, no, Francis, <risa> estoy
2: muy cansado Francis Y tú sabes que cuando yo estoy cansado ya pongo el piloto automático y ya hablo y ya está Que eso Muchísimas es. gracias a vosotros Faltaría más por, por habernos recibido en esta maravillosa casa y en este maravilloso sofá y en esta maravillosa cocina eh, Y nada, simplemente eso que espero que os guste que os paséis por fuera de series.com a ver lo, lo que vamos a publicar y que, que, que pasemos juntos este viaje ¿no?
3: Muy bien maravilloso. Pues sí, muchísimas gracias por acogernos ha sido un placer venir así que, que gracias de verdad y nada invitar a todos los oyentes del sofá que pasen por series.com. que lean a la propia Valen que, que la van a tener allí en la web y, y que lean el resto de, de la web nada un abrazo enorme chicos
0: pues un abrazo muchas gracias un abrazo. del sofá afuera a fueradeseries.com con esto dejamos las series y nos vamos a la cata de pelis La película de esta semana es Pasajeros. ¿Por qué no la llamaron Pasajeros en España? Porque a, a veces sí, tren. a veces no.
1: Ahora ya no traducen las cosas. Ahora lo que hacen es dejar el título original y hacer un subtítulo de mierda.
0: La, la Ciudad de las estrellas.
1: Eh, passengers, Pasajeros al Tren. ¿Qué es eso? Es el subtítulo que le estoy
0: poniendo yo. ¡Ah!
1: ¿No lo ¿no han traducido el título? Creo
0: que no. Bueno, tengo ni idea, la verdad. También me lanzo.
1: Hablar por hablar. Eh, sí, sí. Joder, Thomas Newman.
0: Normal que estuvieran dormidos. Que el plan fuera dormirse durante casi un siglo con esta Pero música. La
1: <risas> Musicote. Passengers es una película, como decías tú antes, de 2016. Para los que vengáis del futuro, eh, porque hay otra película de antes. 2008 que se llama igual, entonces normal porque tampoco es un título muy descriptivo pero en este caso eh, bueno esta película es de 2016 dirigida por Morten Tildum que creo que es noruego si no me equivoco, eh, dirigió hace poco una película que ya hablamos aquí, eh, cuando eh, estábamos hablando de, la, de los Oscars, es la película The Imitation Game mm. y... <ríe> También fue un poco conocido por una película que hizo antes llamada Headhunters, pero nosotros no, no la hemos visto. Eh, el guión es de John Spites, que si recuerdo bien, este es el primer guión que hace él solo. Los demás guiones famosos que tiene, les ha hecho como es co-guionista. Como co uh -huh. En el caso de Prometheus con Damon Lindelof y en el caso de Doctor Strange con Scott. Eh, Derrickson, que era el director de la película.
0: Pues muchas gracias por esta información. Ya sé que cuando veas un nombre en solitario en guión, tengo que ir en la dirección contraria.
1: Exactamente. Eh, bueno, está protagonizada por... Bueno, hay varios actores cuando buscas la lista, pero no sé para qué. Los protagonistas son Jennifer Lawrence y Chris Pratt. ¿Y de qué va esto? Pues estamos en una nave espacial que se llama Avalon. Y estamos en un futuro... De mierda. Pero, iba a decir lejano, pero... No sé cuánto, porque esas cosas de la tecnología, en cuanto inventas una cosa, de repente se les va de las manos. Uh -huh. Entonces, unos años en el futuro, eh, esta nave que se llama Avalon lleva a 5.000 pasajeros y aparte la gente que la pilota y están todos en estado de estos de estasis, de éxtasis, iba a decir, <risa> es que se dice en inglés, estasis. Est bueno, que están criogenizados y durmiendo porque están en un viaje interplanetario que va a durar 120 años para ir a una nueva colonia a vivir. y
0: Que viaje más largo, ¿no?
1: Sí, es un viaje largo. Entonces, no, no estás despierto para decir ya hemos llegado, tengo hambre, me aburro,
0: tengo pipi. Eso es lo que digo yo cuando voy en el coche.
1: Entonces... Falta mucho. Sí, exactamente. Pero como estás dormida, cuando te despiertas, Dice, hostia, oh, ya hemos llegado. Uh -huh. eso es lo que te molaría a ti. Sí. Y, y bueno, eso es, un, es una nave comercial. Es una empresa la que está haciendo estos viajes. Y básicamente es una especie de. Es una especie de monopolio esta empresa de los viajes interplanetarios y las colonias y todo esto. ¿Y qué ocurre? Pues. Me hace gracia porque la película lo trata un poco como un misterio y lo vemos nada más empezar la película, o sea que no es spoiler. Eh, la nave se cruza con un eh, cinturón de asteroides eh, en su viaje, una cosa que me imagino que es lo más normal del mundo, pero dentro de este cinturón de asteroides pues, hay un asteroide un poco más grande y entonces tienen que el ordenador de a bordo deriva energía al escudo, para que no se reviente toda la nave y produce un fallo en el sistema, lo que hace que el personaje de Chris Pratt, que es Jim Preston, eh, tenga un problema en su cabina de criogenización y se despierte.
0: ¡Qué casualidad!
1: Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues que no quedaban medio año para que llegaran al siguiente planeta, sino que quedaban 90 años. Entonces, eh, el tipo pues, se ha quedado allí solo, y la nave, como dice, coño, que hay alguien, está actuando como si se hubiera despertado todo el mundo. Y todos los los restaurantes, el barman, interpretado por este que sí que sale varias veces, Michael Sim, eh, pues eso, eh, están eh, hablando con él como si estuviera todo el mundo despierto y está diciendo, pero que no, vamos a ver, que estoy yo solo, no te entendemos, ¿qué mierda estás diciendo? Y... Y nada, eh, es un poco... ¿Es la premisa esa? Es que yo diría que no, ¿no? Vamos a ir un poco más adelante. Él está durante un poco más de un año, eh, iba a decir, sobreviviendo en la nave viviendo en la nave, correcto. porque básicamente vive como un puto rey. ¿Y qué ocurre? Pues que después de un año y pico pues estás muy solo, hablando solamente con el barman robot, uno se aburre. Y entonces eh, empieza a darle vueltas a la idea de despertar a alguien para que le acompañe en su soledad en estos 90 años. Obviamente el problema que… ¿Qué?
0: Eso no es correcto, tal como lo has dicho. ¿Por qué? Porque él sí está un poco. Se aburre, es correcto, pero no empieza primero a darle la vuelta a de despertar a alguien.
1: No, no, pero es que iba a. Ve a alguien y entonces sí. dice.
0: Voy iba, a iba a aclararlo,
1: a iba a aclararlo. En uno de sus paseos por la nave y demás, eh, ve en una de sus cabinas eh, a una mujer, que es el personaje de Jennifer Lawrence, que es Aurora. Aurora. Aurora, y dice: ¡ay, me he enamorado! Y entonces comenzó a stalkearla comienza a ver quién es, a ver los vídeos que hay en la Un nave, profesional. Como ella es escritora, a leer sus libros. Y entonces empieza a darle vueltas a la idea de qué hago la despierto para que me acompañe y estar con ella porque estoy enamorado o qué mierdas hago. Y obviamente, como habéis visto trailers y Jennifer Lawrence están dando, todos sabéis que efectivamente lo que hace es despertarla. Es decir, eh, el problema que tiene él es que no se podía volver a meter en la cabina a dormir otra vez y hacer el resto del viaje tranquilamente porque como nunca habían fallado pues no había forma de...
0: Estaba todo muy previsto.
1: No había nada previsto porque como no había pasado nunca eh, eran tontos.
0: Pues mira que meter a 5.000 personas en un viaje de 120 años y no tenerlo todo previsto. Es totalmente absurdo. O sea,
1: eso no es, la <risa> no es la primera vez que existe. O sea, no es el primer viaje interplanetario o interestelar, obviamente, porque por eso tardan 120 años. Están viajando a la Interuniversal. mitad.
0: Interuniversal.
1: Eh, intergaláctico. No viajan entre universos sino entre galaxias. Pero
0: ¿Por qué no hay otro universo?
1: Porque no han conseguido todavía la tecnología para viajar entre universos. ¿Tú qué sabes? Porque lo explican en la película. Ah. Están viajando a otra galaxia <risa> <risa> que está a años luz. Pero bueno, eh, en cualquier caso, que no es el primer... Eh, no es la primera nave que hace esto y dicen, bueno, como no ha fallado nunca, pues entonces no, no tendremos contramedidas no tenemos nada para arreglarlo, no tendremos nada previsto. Lo cual, vamos a empezar por el principio, lo considero que es una estupidez. Porque una cosa como viajes viaje intergaláctico, no tener ningún tipo de cosa prevista porque, para que todo falle y tener una solución para todo es retardez. Porque cuando estás eh, en el espacio, no es como si estás en el medio del mar y se te para el motor del barco, que puedes ponerte a remar. <risa> Un transatlántico ahí con el remo, ¡Eh, que no puedo! sino que te mueres y se acabó. Entonces, eh, me parece que esa empresa son unos soplapollas. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, porque realmente no es el problema de la película.
0: Ojalá fuera el problema.
1: A ver, que dices, mira, tiene un problema la película. Pero el problema de la película no es ese. El problema de la película es que... Y no sé cómo Jennifer Lawrence dijo, voy a hacer esta película. Pero bueno, whatever. Me imagino que por lo menos le pagarían igual que a Chris Pratt, que ha sido una de sus batallas de siempre. O más. O más, whatever. Por lo menos. Uh -huh. Eh, espero, espero, porque es que si no ya entonces no entiendo cómo esto no entra en conflicto con sus ideas normalmente y no es como si no tenga dinero o oportunidades, es lo que me refiero que dinero me imagino que también, pero lo que sea, eh, eso, el problema que tiene la película es, es que es una película que es moralmente reprobable, porque el personaje de Chris Pratt hace cosas que vamos a ver, el problema no es que Chris Pratt haga unas cosas el personaje de Chris Pratt haga ciertas cosas. Porque eso no es un problema. Eh, todos vemos películas en las que el personaje un personaje hace cosas horribles. Uh -huh. El problema es cómo la película y otros personajes reaccionan a ello. Correcto. Porque si un personaje en una película mata a alguien, y nosotros decimos, ¿cómo ha podido matar a alguien? Vamos a decir algo que nos parezca reprobable. Una, una persona en una película mata a un animal, uh -huh. a un perrete. Correcto. Y todos los demás personajes dicen, ah, pues ha hecho muy bien matar a ese perrete. Entonces uh -huh. nosotros decimos, esta película es una mierda. Correcto. Pero si la gente dice, eres lo puto peor, porque matas a un perrete? Y le empiezan a moler a palos, decimos…
0: Te cortó una pierna.
1: Decimos, ¿Correcto, correcto, es lo que se merece, te mereces todo lo que te pase. Sí.
0: Morir lentamente. Y entonces,
1: eh, ese es el problema que tiene esta película. Que no es que el personaje de Chris Pratt haga cosas horribles, porque son bastante horribles, sino en qué desemboca todo eso al final. Porque tiene varias oportunidades de redimirse a huevo, pero no las coge. Y ese es el verdadero problema que le veo yo a esta película, que es que da un poco de asco y normaliza comportamientos que yo pensaba que, a estas alturas de la vida, eh, se tenía un poco más de cuidado en no ser creepy y asquerosos cuando haces un guión. Correcto. Pero se ve que este señor, si no tienes a Damon Lindelof al lado, por, liándose la cabeza para hacer Promet Prometheus y que todo el mundo te escupa la cara, eh, pero no tienes oportunidad de centrarte en otras cosas, pues entonces se ve que se le va de las manos. Eh, quitando eso, la película, o sea, si quitas un montón de esas cosas, la película ¿Qué queda. La película eh, podría haber sido una película aceptable. Eh, quiero decir. Tal y como está hecha, y la, la dirección, la cinematografía y todo eso, es bastante aburrida. O mediocre. Vamos a dejarlo ahí. Si querías haber hecho una película un poco más contemplativa o algo así. O quitar ese. Si quitaras ese conflicto, alguno diría, por ejemplo, es que la película no tiene conflicto. Sí tiene. Tiene otras cosas. Quiero decir, no es necesario el problema este de que la despierte a ella. Quitas eso y simplemente. ¡Es ficción! Se estropea también la de ella. Casualidad. ¿Qué, casual, ¿Qué más da? Igual que la casualidad se despierta solamente Chris Pratt.
0: Sí, por eso.
1: Pues ya está. Se despierta o, o no se despierta nadie y se cae el solo. Es otra película muy diferente. Pero bueno, pongamos que se despiertan los dos a la vez. O hay otro fallo y se despierta ella después porque la quieres hacer que él lleva ya más tiempo y quieres eh, ver esos primeros estados del personaje de él a través de sus ojos, que ya lo ha vivido. Yo qué sé. Y quiero decir, hay conflicto hay un riesgo para los personajes durante la película y hay problemas que tienen que resolver, eh, obstáculos que tienen que su superar. Quiero decir, no es como si no tiene nada. Entonces, ¿para qué mierdas haces esto? Es una cosa que no puedo entender. Mm. Entonces, eh, básicamente, el mayor problema es, es, es todo eso que, que viene de cómo han escrito el personaje de Jennifer Lawrence. Punto y final.
0: Bueno, en realidad ya lo has dicho todo. Esta película está en contra... <risa> O, o esto, es todo lo que odio, eh, su planteamiento y, y todo lo que tiene al fondo. Y todo. si hay gente que no lo ve y se queda con que le mueran las imágenes, es que no, no lo puedo entender. Y ahí es donde está el problema, Pues luego hacen las cosas y a la gente le parece normal y eso es lo peor del universo.
1: Y... Es que luego la gente dice, Me, pero porque en una película haga alguien algo, no quiere decir que nosotros lo vayamos a hacer. Pero es que no es eso. Es que si luego alguien hace una cosa... Y llevamos años viéndolo en las películas y decimos, pues es lo normal. Como en las películas sale, era lo normal.
0: No, y sobre todo el problema está, aparte de toda la, la falta de reacción, incluso luego aparece un personaje que también dice una frase súper creepy, como, qué, qué suerte has sí, tenido. Sí, por cierto. <risa> y, y bueno, sí, es que de base... Es que hubo un momento, o sea... Yo, yo vi el tráiler y, y el concepto o sea la premisa de lo que ocurría ya me pareció lo fatal uh -huh. y, y reconozco que iba con todos mis prejuicios y ya iba odiando la película no yo no pero como yo sí pero como gran parte un montón de tiempo está Chris Pratt solo hasta que ocurre el, el gran momento en que despierta Jennifer Lawrence bueno a su personaje vamos Luego hay un momento en la película en que yo pensé que se iba a convertir en otra cosa y me emocioné. Ajá. Hay el momento del cumpleaños, yo pensé, hostia. Eso es. Sorpresa, vale. Se ha convertido en otra cosa y me trago, me trago mis pensamientos y ya me tragaré mis palabras.
1: Eso no era el momento de ponerle a huevo las cosas.
0: Pero, pero entonces no. Entonces luego hacen todo lo que no tenían que hacer. Luego es que el, hay un montón de man-explaining en la película. Es que pobre Jennifer Lawrence. O pobre, pobre Aurora. Hablaremos de su personaje. Porque en lugar de que ella también fuera ingeniera o supiera ser cualquier cosa o mecánica o lo que sea, era una escritora y no sabe de nada. Y entonces luego va como en Apuros. Y él todo el tiempo le está explicando, es oh, que está pasando esto, es que está pasando aquello. Y entonces, yo madre mía, no, no, no os puedo odiar más en este momento a todos. No puedo. Aparte, luego te vas al rollo ciencia ficción, tampoco tiene ningún planteamiento interesante. Ya digo, es una película comercial, tampoco se tienen que poner muy profundos. Pero no, es bastante básico. Los diálogos son de película barata y uh -huh. los efectos especiales a mí no me suelen sorprender nunca. Que tampoco me parece que haya mucho la verdad.
1: Hombre, eh, yo asumo que casi toda la película es un efecto especial, quitando dos o tres decorados. No, y muchos impresionantes, día... quiero decir. Ah,
0: no. El momento piscina, que el agua... Adquiere, la materia adquiere formas <ríe> que no adquiere normalmente y ese tipo de cosas. Guau. Wow. Pero pero eso es que la construcción de los personajes y cómo reaccionan ante las cosas y la resolución de todo me parece que bueno, a mí me ofende personalmente. A mí las películas, a mí las cosas me ofenden, la verdad. Yo no lo puedo evitar.
1: No, no, sí me parece perfecto, o si sea, a mí también me ha ofendido esta película. Es que, eh, que ha empezado al principio metiéndome un poco con Jennifer Lawrence por hacer esta película, pero eso lo hago porque, por las cosas que dice y tal, pues me parece que esto no concuerda con su con lo que dice. No, no, no. Hacer esta película. Simplemente lo digo por eso. Y entonces, o bien no la hagas, porque tienes oportunidades de sobra, o bien utiliza que, madre mía, hay una actriz mejor pagada y más conocida que Jennifer Lawrence, eh, y cuál es Cardiff Johansson pero no, uh -huh. entonces utiliza tu star power para decir, vamos a darle una vuelta a esto. ¿Por qué no hacemos que no sé qué que no sé cuál, que no pasa nada? Quiero decir, no te estropeamos la película en el fondo, sino que la estamos arreglando.
0: A ver, Mindun tuntin, ¿tú quién eres? Eres el director ahora. Vamos a cambiar el guión.
1: Es que como si no se hace eso nunca. Y ya te digo que yo el John Spites, no sé cómo se pronuncia, pero ya te digo que le tengo vigilado y no sé como lo de que dices tú de ciencia ficción realmente eh, realmente no es interesante como ciencia ficción porque no plantea ningún, no. ningún conflicto ni ninguna idea relacionada con la ciencia ficción ese es el problema que mm. tiene porque el conflicto que tiene y los problemas que tiene eh, se pueden desarrollar hoy en día pero es que, es que no sé no y, eh, por cierto, que tengo que decir una cosa, que ya sé que esto es una cosa que además me suelo meter con la gente porque eh, no se intentan poner en la piel de los personajes, pero para mí, en muchos momentos de esta película, dije, ¿por qué se está quejando tanto la gente? ¿Por qué, qué gente? los protagonistas de la película? Ah. Porque, y decir, ¿podéis vivir mejor que esto? Que hay un momento que es como, cuando está él solo, pues llega un punto en que dices, puedo entender que esté miserable. Y se ha dejado la barba larga. <risa> Pero, no sé, es que...
0: El problema también de no ver al señor robot como que, que no ven a las inteligencias artificiales como personas. Ha tenido oportunidad, siempre estaba diciendo que tú no, tú no eres persona, que tú no sabes, no tienes sentimientos. Pues ahí tiene una persona que te da conversación y las inteligencias artificiales van aprendiendo puedes hablar, luego cuando pasa algo, cuando una película no te gusta, no te interesa o la odias, no puedes evitar pensar, pero por porque el personaje no ha hecho esto, no ha hecho aquello, ya no hablando de los problemas, faltas. sino, por ejemplo, si, si a mí me pasa eso y estoy como él, primero intentando buscar solución y viviendo y tal, hasta que me canso un poco, lo primero que yo haría es despertar a alguien de, de, del, del equipo técnico, alguien que sepa algo, buscar cuál es el ingeniero o, yo lo digo, el piloto, pero...
1: No, porque no podía, no podía despertarles. Pero a buscar
0: a alguien que supiera algo, no despertar sí. a alguien que le dé charla. Bueno, en este caso claramente iba con otras intenciones.
1: Pero que, o sea, la idea es que toda la tripulación no la puede despertar y solamente puede despertar a los que son pasajeros.
0: Bueno, pues podría en, lo que haber, digo yo en es, lugar de despertar a una persona, pues despertar a 10
1: Y yo lo que decía es, ¿por qué no despiertas a todos? También. Y de lo malo malo, pues estáis en una sociedad eh, viviendo todos y lo, vuestros hijos llegarán. Alguien llegará. O vuestros nietos, 90 años son muchos, vuestros nietos van a llegar y van a poner pie en, en esta nueva colonia espacial. Y, de todas formas, entre 5.000 personas seguro que se les ocurre alguna idea mejor. <risa> sí. Pero bueno, no sé. Eh, eso. Que es verdad lo que dices tú. Cuando una cosa no te gusta, le encuentras todos los perros del mundo. Cuando una cosa te gusta, le cierras un poco el ojo sí. y dices... Nah, eso para mí no fue importante. En este caso tiene cosas tan hor horribles para mí que digo, le saco todos los problemas del mundo desde el principio de la película y hasta el final. Porque el final final de la película es como ah, ah ¿qué era esto la película? Adiós, hombre.
0: Pues el vino de la cata de esta semana nos ha salido vinagre. <risa> No, sé si, no vale ni para hombre. Si vosotros la habéis visto o si después de esto la queréis ver, pero es lo que nos ha parecido. Igual hemos hablado de más o hemos comentado más que en otras ocasiones, pero también será precisamente por eso que siempre hacemos por vosotros que es no hablar después de ver la película pues imaginaos que después de ver esta película quedarme callada durante varios días pues para mí ha sido bastante complicado
1: esta película por ejemplo tú a veces no quieres ver películas porque dices no me interesa tal y en este caso esta película tú dices que ya viendo el tráiler tenías problemas y realmente la has visto porque querías ver si realmente era lo que te pare lo que parecía correcto y por desgracia sí
0: correcto bueno se ha acabado la cata de pelis nos vamos a la cocina Thank mm -hmm. you. Como os decíamos, hoy os traemos una receta de alcachofas. En este caso son alcachofas en tempura de azafrán. Una receta muy fácil y muy rica. Y creo que aún, por lo menos en este momento concreto del tiempo y del espacio en el que estamos ahora mismo en España, están de temporada. Mm -hmm. Lo que necesitamos son alcachofas frescas, agua muy fría, que puede ser agua del grifo de la nevera o si tenéis agua con gas, también va muy bien. Sal, harina, azafrán, pimentón de la vera, esto es pimentón ahumado o pimentón. Como dicen,
1: eso te iba a preguntar, como decíais en Colombia.
0: Correcto. Y aceite de oliva para freír. Y lo que hacemos es limpiar las alcachofas, pues eh, cortar el tallo y quitar todas las hojas del exterior que estén duras. Y las ponemos a cocer en agua hirviendo con un poquito de sal durante unos 15 minutos para hasta que queden al dente, no tienen que quedar blanditas. Mientras tanto, preparamos la tempura, que si queréis podéis comprar harinas preparadas que ya están por ahí, pero es que en el fondo harina normal eh, y siguiendo... Tendréis que echar agua fría también, o sea que uh -huh. queda lo mismo. No, no tenéis que salir corriendo al súper a comprar harina de tempura. Eh, para hacerla mezclamos harina con agua muy fría y echamos una pizca de azafrán. Y removemos bien, nos quedará... La proporción no viene en esta receta, pero lo que tenéis que hacer es poner primero harina, dependiendo las alcachofas que tengáis, pues bastante o menos, en un bol e ir echando el agua fría poco a poco. Y lo que necesitáis es que quede espeso, no tiene que quedar muy, muy ligero, tiene que quedar como una natilla. Y echamos el azafrán calentamos el aceite de oliva en una sartén profunda, escurrimos bien las alcachofas, las pasamos... Las podéis hacer enteras o cortadas por la mitad. Las pasamos por la masa de tempura y las freímos en el aceite. Lo hacemos en tandas pequeñas para que no se enfríe el aceite y las dejamos allí hasta que se doren. Luego las sacamos sobre papel absorbente, ya sabéis, para absorber el aceite de... y que no nos quede todo grasoso, no nos manche el plato cuando sirvamos. Y luego les espolvoreamos un poco de pimentón que le da color y por supuesto también sabor, que en este caso no vale con echar colorante ni pimentón de este que son de marca blanca del súper, porque en realidad no aportan nada, no. solamente la pizquita de color. Y ya está, se pueden comer solas o también las podéis, si sois de salsas, pues un poco de alioli le diría muy bien, o mayonesa, incluso salsa de soja. Y las podéis comer como aperitivos o de acompañante de algún plato de pescado o lo que queráis. Guay. Y ya está. Eso sí, hay que prepararlas y comerlas al tiempo. Ah, o sea, enseguida. Porque uh -huh. si no, pues pierden el crujientor y nos quedan blanditas.
1: <risa> el crujientor.
0: Y esa es la receta de hoy. Que os aproveche y nos vamos a la sobremesa. Pues en la sobremesa de esta semana os habéis ido todos y no habéis dicho ni adiós no estamos mirando ahora y no tenemos, no tenemos comentarios, esto es súper triste pero no poner la sección es aún peor así que le vamos a dedicar la sección de la sobremesa a una persona súper especial que ha preparado una de las recetas que hemos dejado alguna vez en el podcast con una variación, así que ya que no hay nadie para tomar los chupitos, vamos a sacar las botellas de alcohol del Sinfonier y las vamos a tomar contigo
1: Sí, en Twitter
0: Ezequiel Merino,
1: que es en Merino Cabrera, eh, decía una variante de las galletas de plátano y coco del sofá a la cocina con avena, ideales para el desayuno. Unas galletas que eran súper fáciles ¿Correto? y que no hacía falta más que dos ingredientes.
0: Que son plátano y coco.
1: Plátano y coco, y ya está. Pero mira, este le ponía además a avena, que perfecto. Rico. Y que os la recomendamos que lo busquéis si os, si os apetece. Y nada más. Te podemos dar el de alcohol del caro. Sí. Qué caro.
0: Hoy podemos que sacar no, las botellas buenas. No
1: es cuando estáis vosotros, cuando estáis todos los demás, no es que no os demos nada bueno. Sí, porque se acaba pronto. Pero lo de arriba, arriba del todo de la estantería, que se dice, pues no no podemos sacar porque no tenemos tanto dinero. Uh -huh. Así que… Muchas gracias.
0: Salud, Ezequiel.
1: Pero mira, que ya que decimos de gente que nos ha preparado alguna cosilla de estas que os hemos dado nosotros la receta, pues tenemos un par de ellas también en Instagram. Uh -huh. Que justamente ahora cuando he entrado a mirar, que últimamente es que no lo hemos mirado mucho, y de hecho desde Reyes. Oh. Y tenemos aquí, hay que repostear algunas cositas o regramear. Pues ya sabes. Y, y nada, tenemos a Gesisair, que dice, tras una mañana en el dentista, es un buen momento para cocinar. En la cocina, haciendo palitos de mozzarella, según la receta del primer libro del sofá a la cocina. Muchas gracias por mencionarlo, y esperamos que te gustaran mucho. Los palitos de mozzarella desde luego son esas cosas que ¿cómo puede estar malo? No puede, es la respuesta. Y luego tenemos también a Pepo Ulsen, que dice, a Dama se lo zampaba para desayunar en Galáctica, pero yo lo prefiero para cenar. Sopa de noodles, desde el sofá a la cocina.
0: Mucha mejor elección, desde luego.
1: Sí, es que Adama, bueno, pues tenía sus problemas mentales. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Y con eso ya está. Una semana más, se ¿Si nos ha acabado el programa y las cosas que contar. Bueno, eso seguramente no se nos acaba, Nunca. pero hay que ponerle un límite a todo. Por eso tenemos estructura. Así que muchísimas gracias por escucharnos y, y así eso, ¿nos contáis algo para el programa que viene? Eso. Que ha sido súper triste lo de la sobremesa. Jo. Qué solos. Menos mal que tengo a Loki, que es todo bello. Bueno, no te he mencionado a ti, también estás tú, es verdad.
1: Voy a poner <risa> como música después de que se acabe la despedida, la que pongo en el móvil siempre cuando me dices cosas que me hacen ponerme triste.
0: Ay, sí, cómo te maltratan, pobrecito. Das una pena. No la
1: he puesto ninguna vez, ¿acaso?
0: No sé.
1: La he puesto muchas veces. No sé. Y la conoces.
0: Sí. Eh. A veces
1: incluso la tarareo.
0: Sí, eso pasa en nuestra casa, amigos. Estamos sentados en el sofá. Necesito apoyo audiovisual. Cosa. De repente se queda callado mirando el móvil. Pienso, bueno, está haciendo sus cosas. Y entonces me sale la música. <risa> ¿Qué es esto, por favor?
1: Y entonces me pongo a desfilar. Porque es necesario.
0: Es súper necesario. En fin. ¡Adiós!
1: <risa> Adiós.